0: osa Euroopan väestöstä elää kaupungeissa, ja kaupungeissa asuvat kärsivät jo nyt ja tulevat kärsimään tulevaisuudessa ehkä vielä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ovatko kaupungit tulevaisuudessa maanpäällisiä helvettejä vai viileitä kehitaita? Tässä on Green Deal podcast-sarjan jaksossa pohdimme, millaista urbaania suunnittelua kaupunkimme vaativat, jotta ne pystyvät sopeutumaan ilmastonmuutokseen. On ratkaisevan tärkeää pystyä lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia kaikilla tasoilla. Ihan alkaen yksittäisten rakennusten suunnittelusta aina laajamittaiseen kaupunkimittakaavaan, joka koskee paitsi naapurustoja, myös koko kaupunkia. Ja puhutaanpa sitten uusista kaupungeista, tai kuten Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa yleensä tapahtuu, olemassa olevien kaupunkien muuttamisesta. Edellä äänessä oli italialainen arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Carlo Ratti, joka opettaa Massachusettsin teknologiainstituutissa Bostonissa. Hän johtaa siellä MIT Sensible City laboratoriota, joka tutkija ennustaa, miten digitaaliset teknologiat muuttavat ihmisten elintapoja ja mitä vaikutuksia sillä on kaupunkitasolla. Kaupungeissa asuvien ihmisten määrän vuoksi ne ilmentävät monia globaalin yhteiskunnan haasteita, eikä pelkästään ilmastonmuutoksen ja siihen sopeutumisen, vaan myös yhteiskunnallisen muutoksen kannalta. Ne ovat molemmat osa ongelmaa, mutta myös osa ratkaisua. Miltä tulevaisuuden kaupunkien sitten pitäisi näyttää? Puhumme yhä useammin älykaupungeista, kuten Mihail Zamfir Bukarestin Ion Minkun arkkitehtuurin ja kaupungistumisen yliopistosta kertoo.
1: Sunt orase care țin cond de foarte multe aspecte, sunt orașe inteligente. Vorbim despre orase care sunt concepute în jur unor karakteristici, precum sunt forțele naturale au scopul de a proteja fauna. Ne ovat kaupungeja, joissa otetaan huomioon monia näkökohtia. Ne ovat älykkäitä kaupungeja. tässä kaupungeista, jotka on suunniteltu luonnolliseen ympäristöönsä. Niiden tavoite on suojella villieläimiä ja luonnonvaroja. Alueen yhteisen vision mukaan kaupungeistilta tulee tiiviimpiä, jotta sen vaikutus ekosysteemiin rajoittuu. Puhumme vesisysteemeiden suojelemisesta. Puhumme myös energiakeskeisistä kaupungeista. Tulevaisuuden kaupunki on suunniteltu tuottamaan varpeeksi energiaa, jotta se olisi omavarainen. Välläisten kaupunkien rakennukset on suunniteltu energiaresurssien jakamisen näkökulmasta. Ne tuottavat kulutusvallisuutta kustaan vastavan energiaa. Ne ovat kaupunkeja, jotka tarjoavat palveluita, näitä välimatkoja, liikkuvuutta, viheralueita ja pääsyn elämänlaadun kannalta keskeisiin toimintoihin. Ne ovat kaupunkeja, joissa on hyvä infrastruktuuri. jotka on rakennettu tehokkaasti, joissa on helppo liikkua ja joissa on nopeiden junayhteyksien vuoksi helppo asua jopa kauempana keskustasta. Koska kaikki aika ei mene liikenteessä. Älykkäässä ja vihreässä kaupungissa vaiken ytimessä ovat liikkumisyhteydet.
0: Asfaltti polttaa. Suurin osa kaupunkien asukkaista tietää, että helteisenä kesänä kaupungissa viileänä pysyminen voi olla mahdotonta tehtävä. Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen tutkijat ovat tutkineet kesän pintalämpötilojen eroja yli 50 000 asukkaan kaupunkialueilla, ja niitä ympäröivillä maaseudulla vuosien 2003 ja 2023 välillä. Tutkijat huomasivat, että pintalämpötilat kaupungeissa olivat joskus 10–15 astetta korkeampia kuin lähimaaseudulla, ja että nämä lämpötilat ovat edelleen nousussa. Kaupunkilaisille tämä tarkoittaa kuumuuden aiheuttamiin terveysongelmien tai jopa kuoleman kasvanutta riskiä. Tästä syystä tulevaisuuden kaupunkeen jäähdyttäminen on kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite. Ja jos tunnistamme vihreitä tapoja toteuttamaan tämä, emme säästä pelkästään ihmishenkiä, vaan pystymme myös vähentämään energiankulutusta ilmastoinnin osalta. Virolaisen vihreään energiaan keskittyvän Gren Estonian toimitusjohtaja Marko Kulhauts kertoo. että se linnastuminen on olemas Ja kun me teemme maailmasta, että et koko maailman energiatarpe, maailma siis 50... kaupungistuminen on todellisuutta. Ja kun otetaan huomioon, että 50 prosenttia energiankulutuksesta on liitoksissa lämmittämiseen ja viilentämiseen, ovat urbanit energiaratkaisut välttämättömiä, mikäli haluamme ehkäistä ilmastonmuutosta ja olla ympäristötietoisia. Kaikki ratkaisut, jotka kuljettavat kohti tätä maalia, ovat tarvokkaita. Kaikki alkaa kaupungin suunnittelusta ja sen päättämiestä, missä kaikkialla kaupungissa tarvitaan viheraluetta. Tarvitsee myös miettiä, mitä tehdään katoille, asennetaanko niille aurinkopaneeleita vai tutkitaanko kasvillisuuteen liittyviä ratkaisuja. Katot tyypillisesti keräävät lämpöä, jotka ne ovat usein väriltään tummia. Toisaalta myös aurinkopaneelit ovat tummia ja voivat myös aiheuttaa oman osansa lämpösaarekkeiden luomisessa. se paneeli on tume, tekittää sama muut, sitä, sitä saart On siis selvää, että erilaisia tapoja kaupunkien viilentämiseen on kyllä olemassa. Voimme korvata kattoja vaaleammilla tai vielä parempaa viherkatoilla. Voimme hyödyntää auringossa teitä pois jäästäviä pintoja, istuttaa lisää puita ja kasveja ja niin edelleen. Pelkästään jo se, että luomme lisää varjoja, voi olla hyödyllistä, kuten Karl toteaa. Oliko tipo
2: tyyppi luonnollinen interventi tipo
0: Luonnollisten ratkaisujen lisäksi meidän on pohdittava myös keinotekoisia ratkaisuja kaupunkiemme varjostamiseksi. Tässä ei ole mitään uutta. Niin on tehty esimerkiksi Italian kaupungeissa ja etenkin todella kuumilla ja kuivilla alueilla, kuten Lähi-idässä, jo vuosisatojen ajan. Erilaiset varjot luovat siedettävämmän kaupunkien myös helteisinä ajanjaksoina. Länsetiidelle lehdessä julkaistiin tutkimus, jossa kerrottiin, että mikäli kasvillisuus peittää vähintään 30 prosenttia pinnoista, voi keskilämpötila näillä urpaneilla alueilla pudota 0,4 astetta. Tutkimuksen mukaan jo pelkästään tämä vähentäisi kuumuuteen liittyviä kuolemia kolmanneksella. Mutta ei ole kyse kuitenkaan pelkästään siitä, kuinka monta puuta on, kuten slovenialainen maisemarkkitehti Maja Simonetti kertoo.
1: Tässä ei ole kyse ainoastaan viherkatoista. Tässä ei ole kyse ainoastaan puiden istuttamisesta. Nykyään on olemassa ajattelutapa, joka puhuu pienempien, metsää muistuttavien puuryhmien istuttamisen puolesta, sillä niillä voi olla enemmän voimaa kuin yksittäisellä puulla alakäytävällä. Voimaa siinä suhteessa, kuinka ne jäähdyttävät, Kosteuttavat, pidättävät vettä ja kuinka ne tarjoavat meille varjoa ja muita etuja. Tulevaisuuden kaupunki on näissä visioissa yhä vihreämpi.
0: Uita ei siis kannata istuttaa sattumavaraisesti sinne tänne, vaan sinne tulee olla mukana jonkinlainen ajatus. Mutta kyse ei ole pelkästään kaupunkia vihreydestä. Toinen kaupunkisuunnittelun avainelementti ovat todelliset sosiaaliset infrastruktuurit ja esimerkiksi se, kuinka paljon olemme todellisuudessa valmiita tinkimään esimerkiksi asumisesta. Saksalainen kaupunkisuunnitteluun erikoistunut arkkitehti Angelika Lass toteaa.
1: Meidän saattaa olla pakko jossain vaiheessa pohtia, kuinka paljon tilaa todella tarvitsemme elämiseen. Onko sen pakko olla omakotitalo ja puutarha? Tällainen asumistapa nimittäin vie kaiken eniten tilaa palloltamme. Sanoisin, kaikki alkaa siitä, että muutamme lähemmäs toisiamme. Muuttaminen yhteen tarkoittaa sitä, että yhdessä talossa on useampi kämpi. Toisin sanoen, ei enää sitä, että perhe-omautitalo nähtäisiin tavoiteltavana asiana, vaan säästämme tilaa rakentamalla monen perheen taloja, jotka ovat joustavia siinä mielessä, että pystymme rakentamaan sen sisään monia erilaisia asuntoja sekä lisätä seiniä ja purkaa niitä, kun on tarvis. Minulla on tapana kehottaa katsomaan 50-luvun taloja. Miksi? Siksi, että ne olivat järkevän kokoisia. Silloin ei ollut sataneliötä jokaista yhtä tai kahta ihmistä kohden.
0: Lutkia Saara Leppänen Ilmantieteen laitokselta kertoo, millaisia mahdollisia uusia ongelmia ja haasteita ilmastonmuutos aiheuttaa erityisesti suomalaisille kaupungeille.
2: Ilmastonmuutoksen myötä Suomenkin ilmasto on jo muuttunut ja tulevaisuudessa ilmasto lämpenee Suomessa itse enemmän ja nopeammin kuin maapallolla keskimäärin. Jos tarkastellaan Suomen rajojen sisällä, niin lämpeneminen on nopeinta tuolla Pohjois-Suomessa. Ja minkälaisia haasteita se kaupungeille aiheuttaa, niin etenkin talvi, talvilämpötilat kohoa ja hyvin alhaiset lämpötilat näyttäisivät harvinaistuvan. Talvisin sateet tulee yhä useammin vetenä ja näiden lauhojen ja sateisten talvien aikana maaperä usein märkäisin kantavuus on huono. Rannikoilla jäätön meri talvella voi tietyissä säätilanteissa lisätä lumisadetta ja lumen varastointitarvetta. No, kesäisin sitten hellejaksot puolestaan yleistyy ja pidentyy ja kaikkein korkeimmat lämpötilat kohoaa. Myös rankkasateet näyttäisivät kesäisin voimistuvan. Kaupunkimaisilla alueilla esimerkiksi tämä sadeolosuhteiden muuttuminen voi lisätä tiiviisti rakennetuilla alueilla hulevesitulvia ja pitkittävät hellejaksot sitten puolestaan lisätä ihmisten kokemaa kuumarasitusta.
0: Esimerkiksi Etelä-Euroopan kaupungeissa on kärsitty pahtavista helteistä, mutta ovatko Suomen kaupungit tässä paremmassa asemassa?
2: hellealot yleistyvät ja pitkittyvät myös Suomessa, vaikka todellinen lämpötila onkin paljon matalampi kuin esimerkiksi Välimeren maissa. Eli kuumarasituksesta kärsitään pitkien hellejaksojen aikana jo nyt Suomessa ja se aiheuttaa etenkin ikääntyvälle väestölle terveysriskejä. On arvioitu, että ilmastonmuutoksen myötä Suomessa 2030 ja 2050-luvulla tämmöisen ankaran kuumarasituksen määrä kesäisiin tulee lisääntymään nykykesiin verrattuna. 2050-luvulla näitä ankaria kuumarasitustunteja voisi olla jopa kolminkertaisesti nykyilmastoon verrattuna. Pääasestään vaikuttaa ilmastonmuutos, mutta myös tiivistyvä kaupunkirakenne voimistaa tilannetta entisestään, eli, eli se lämpenevä ilmasto ja pitenevät hellejaksot yhdistettynä kaupunkien lämpösaarekeilmiön ilmiön ihmisten kokemaa kuumarasitusta kaupunkialueilla. Tulevaisuuden ilmastonmuutos riippuu suuresti koko ihmiskunnan päästöistä. ja Päästöjen rajoittamalla tämä lämpeneminen voidaan pysäyttää, mutta se ei kuitenkaan vielä viilennä ilmastoa. Eli on varauduttava näihin hitaasti kehittyviin ilmastoolojen muutoksiin ja myöskin sään ääriilmiöiden mahdollisiin muutoksiin. Ilmastotoimien toteuttamisessa tärkeissä asemassa on maankäytön suunnittelun eri tasot. Näissä kunta voi ohjata esimerkiksi viherrakenteiden sijoittamista ja roolia kaupunkirakenteessa. Lisäksi kunnat suunnittelee esimerkiksi hankintojaan ja kiinteistöjen ylläpitoa missä Kaikissa voidaan huomioida syntyvät päästöt, niiden vähentäminen ja ennakoivasti huomioida näitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kaavatus luo puitteet sille alueiden käytön kehitykselle, mutta sitten rakennuskannan kehitys muodostuu erilaisten taloudellisten, teknologisten ja muiden yhteiskunnallisten tekijöiden ikään kuin vuorovaikutuksen tuloksena. Esimerkiksi erilaisilla viherrakenteilla voidaan lieventää kuumarasitusta ja hallita samalla rankkasateisiin ja lumen sulamisvesiin liittyvää hulevesitulvien riskiä. Tällainen kaupunkivihreä voi toimia myös hiilinieluina ja lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Eli voidaan ajatella, että tällainen ilmaston kestävä kaupunki edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen muutokseen sopeutumista, mutta myös varautuu niihin sää- ja ilmastoriskeihin kaikessa toiminnassaan. Ilmaston kestävä kaupunki myös toimii joustavasti siinä säässä ja ilmastossa tapahtuvissa muutoksissa ja häiriötilanteissa ja toipuu ja kehittää toimintansa myöskin niiden jälkeen.
0: Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin kaupungeissa ei siis ole yhtä oikeaa ratkaisua, ja lopulta ne ovat vain laastari, jolla reagoidaan jo tapahtuneeseen vahinkoon. Todelliset ratkaisut liittyvät lämpenemisen hidastamiseen ja toivottavasti myös pysäyttämiseen. Tämä oli Eurannet Plus Green Deal Podcast. Kiitos, että kuuntelit.